3: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich darf euch zu einer neuen Ausgabe der Rubrik Junge Startups begrüßen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die meisten kennen die Rubrik bestimmt schon, aber für alle Neuen: In dieser Rubrik stellen sich jeweils drei junge Unternehmen vor, die noch nicht älter als drei Jahre sind und noch keine finanziellen Mittel über eine Million Euro eingesammelt haben. Diese Startups antworten dann auch von uns zehn gestellte Fragen und am Ende ist das quasi eine kleine Vorstellung für jede Person, die up-to-date bleiben möchte. Was im Bereich der Neugründungen in der Startup-Szene in Deutschland passiert, ist diese Rubrik perfekt. Ich würde auch sagen, wir starten direkt rein. Heute mit dabei ist das Unternehmen LitX. Das Hamburger Startup hat es sich zum Ziel gesetzt, der Buchbranche Daten- und KI-getriebenes Arbeiten zu ermöglichen. Mit ihrem Produkt Success Analytics soll das Management des Verlagsprogramms adressiert werden. Außerdem dabei ist Plan B Net Zero. Das Startup ist ein Green Energy Startup, das sich der Entwicklung und Implementierung nachhaltiger Energielösungen verschrieben hat und arbeitet daran, erneuerbare Energien weltweit zu fördern. Und unser letzter Gast ist heute WeCarry. Das Unternehmen möchte den Einkauf beim Bäcker transformieren und nachhaltig gestalten. Deshalb hat das Team das erste Pfandsystem für Mehrwegbeutel beim Bäcker ins Leben gerufen, das sowohl Verpackungsmüll als auch Kosten für die Bäckerei einspart. Also wie jedes Mal ein buntes Programm und wir starten jetzt in die Kursporträts.
0: Werbung
3: Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Lars Leibsen, Co-Founder von LitX, der KI-Lösung für Verlage.
0: Was ist euer Produkt?
2: Litx ist ein Daten- und AI-Anbieter, der sich auf die Buchbranche spezialisiert hat. Wir bieten Daten- und AI-Tools insbesondere für Buchverlage, aber auch für den Buchhandel, Agenten und Autoren an. Diese Tools sind immer auf konkrete Anwendungsfälle zugeschnitten. So kann das Programmmanagement von Verlagen internationales Trendscouting betreiben, der Vertrieb ein strategisches Lifecycle-Pricing umsetzen oder das Marketing Adspend optimieren und Influencer monitoren. Für dieses Angebot ziehen wir marktabdeckende internationale Daten aus den relevantesten Quellen rund um Online-Shops, bewertungs Suchmaschinen und Social Media zusammen. So schaffen wir eine bisher nicht dagewesene Möglichkeit, datengetrieben zu arbeiten und modernste AI-Anwendungen ganz praktisch im Literaturalltag zu nutzen, um besser und schneller zu werden.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
2: Mein Co-Founder Sebastian Hermanns, Basti und ich kommen beide aus Hamburg. Wir kennen uns aus der gemeinsamen Zeit bei BCG, der Boston Consulting Group. Da war ich in der klassischen Beratung, während Basti im Data Science Bereich tätig war. Wer wir sind, ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man unsere Freunde fragt, kommt da eine gute Mischung aus, das Leben nicht zu so ernst nehmen raus, fleißig sein, wilde Ideen haben, sowas. Ich glaube, wenn man uns selber fragt, halten wir uns natürlich unglaublich charmant, smart und gut aussehend. Nein, Scherz beiseite. Ich glaube, wir haben einfach das Herz am rechten Fleck und das merkt man uns in der Regel auch an in allem, was wir tun.
0: Welches Problem löst ihr?
2: Wir lösen mit jedem unserer Anwendungsfälle ein ganz konkretes Problem. Unser Trendscouting-Anwendungsfall zum Beispiel adressiert die Herausforderung von Buchverlagen, kontinuierlich neue Titel zu publizieren, die sich gut verkaufen, um so schlussendlich ein performantes Portfolio aufzubauen. Das Problem dabei ist, dass dieser Prozess momentan rein manuell abläuft. Das heißt, es wird auf Amazon, Goodreads und Co. rumgeklickt. Klick für Klick für Klick. Dabei erfasst man natürlich per Definition nur einen Bruchteil des Marktes. Vielleicht hätte man etwas Besseres gefunden, wenn der Zufall eines nur hätte finden lassen. Egal, was man findet, sind diese Ergebnisse dann auch immer sehr subjektiv. Die sind also von diversen Biasen geprägt. Man findet zum Beispiel plötzlich das gut, was einem als, äh, an ein Jugendbuch erinnert ähm, oder einfach das, was man als letztes gesehen hat. Ein solcher manueller Prozess ist nicht zuverlässig replizierbar. Das heißt, jede Woche kommt irgendwas anderes daraus. Und auch Qualität und Zuverlässigkeit sind schwierig sicherzustellen. Schlussendlich ist das auch super zeitaufwendig und einfach frustrierend für die Mitarbeiter. Keine geile Aufgabe. Hier bietet unser Trendscouting-Angebot eine vollständigere Perspektive auf den gesamten Markt, sodass man wirklich schnell und effizient den Markt durchsuchen kann. Ähm, Mit starken Visualisierungen erlauben wir einen sehr einfachen Zugang zu diesen Daten und bieten so einen objektiven Anker für das schlussendlich immer noch subjektive Meinungsbild. Nichtsdestotrotz ist das dann sehr viel zuverlässiger und eben auch wiederholbar. Das gleiche Prinzip gilt tatsächlich für alle unsere Anwendungsfälle, sei es Pricing, Price Setting oder Marketingoptimierung. Es geht immer darum, Daten sinnvoll zusammenzuziehen und einfach zugänglich zu machen.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Wir nutzen tatsächlich ein ganz klassisches Abo-Modell. Das heißt, man kann sich unsere Anwendungsfälle einzeln kaufen und kann sich dabei entscheiden, ob man äh, einen Monats- oder Jahresabo haben möchte.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Aktuell ist unsere Zielgruppe ganz klar fokussiert auf Belletristik Buchverlage. Das lässt sich perspektivisch aber auch ausdehnen. Im ersten Schritt werden Sachbuch- und Ratgeberverlage hinzukommen und im Anschluss wird es auch Angebote für den Buchhandel, Agenturen oder Autoren geben. Und wenn man jetzt mal noch ganz wild denken möchte, kann man das Ganze auch auf andere Contentbereiche ausdehnen. So wird auch in der Film- und Serienbranche nach Trends gesucht. Und wir haben tatsächlich einen ersten Kunden in der Testphase, der eben aus diesem Bereich kommt.
0: Wie seid ihr finanziert?
2: Ähm, Im Moment sind wir tatsächlich selbst finanziert, das heißt komplett gebootstrapped. Wir haben natürlich über Finanzierungsrunden und Möglichkeiten gesprochen. Im Moment ist das nicht nötig. Für nächstes Jahr kann das ein Thema werden.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Wir sind ja noch ganz frisch. Das heißt, wir sind wirklich äh, im Oktober 23 erst offiziell gelauncht. Zum Launch haben wir davon profitiert, dass wir eine sehr ausführliche Produktvalidierungsphase gemacht haben, ähm, seit unserer Gründung im Juno 2023 und deswegen schon viele Kundenbeziehungen bestanden. Das heißt, jetzt gerade haben wir diverse Kunden in einer Testphase, an die sich dann hoffentlich auch die Conversion anschließen wird.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
2: Na klar. Wir hatten das Glück, sowohl im Content Shift Accelerator des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels teilnehmen zu dürfen. Das ist der Industrieverband der Buchbranche. Als auch im Media Lift Accelerator von Next Media in Hamburg. Beide Programme waren für uns super wertvoll aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum Teil aus inhaltlicher Perspektive, Netzwerkperspektive oder auch einfach Startup-Expertise heraus.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: Schöne Frage. Wir träumen natürlich viel. Vor allen Dingen träumen wir davon, ein kleines und feines Team aufgebaut zu haben, das erfolgreich das Produkt voranbringt. Wenn es um Marktpenetration geht, hoffen wir in drei Jahren, die Top 150 Verlage Deutschlands ausnahmslos unsere Kunden nennen zu dürfen. Und dann kommt da natürlich noch ein Longtail dazu mit kleineren Kunden, denn Deutschland ist ganz stark auch geprägt von unabhängigen Verlagen, die wir ebenso mitnehmen wollen. Daran würde sich dann wohl anschließen ein speziell zugeschnittenes Angebot für den Buchhandel, Agenturen und auch Autoren. Da muss man noch mal ein bisschen dran arbeiten und andere Perspektiven berücksichtigen. Und ich denke, der wichtigste Schritt für uns wird sein, zu internationalisieren, relativ schnell auch in den amerikanischen Markt reinzugehen, was möglich sein sollte, weil das Produkt so skalierbar und internationalisierbar ist, wie es ist.
3: So, danke Lars für die Vorstellung von LitX. Jetzt geht es weiter mit Bradley Mundt, Founder von Plan B Net Zero, dem Schweizer Anbieter für nachhaltigere Energielösungen.
0: Welchen Service bietet ihr an?
1: Einfach gesagt, Energy as a Service. Wir setzen Produkt und Service zusammen. Das bedeutet, dass wir bzw. die Unternehmen der Plan Benefit Zero Gruppe uns mit Planung, Errichtung, Betrieb und Wartung von Anlagen für erneuerbare Energie äh, beschäftigen. Also sowas wie Photovoltaik, Windkraft, Biogas und natürlich Wasserkraftanlagen. Außerdem liefern wir den erzeugten Strom an Endverbraucher, also Privat- und Businesskunden. Zukünftig kommen noch Green Tech Lösungen in der Gebäudeausstattung dazu. Und nicht zuletzt beschäftigen wir uns mit dem großen Zukunftsthema Wasserstoff. Für die Kunden kein eigenes Zuhause besitzen, haben wir die Plan Bnet Zero Energy, unseren 100% Ökostromanbieter. Und so sichern wir, dass jeder mit Plan Benezio von grüner Energie profitiert.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
1: Plan Bnet Zero ist ein Green Energy Startup mit Sitz und Zug, also in der Schweiz, das sich der Entwicklung und Implementierung nach nachhaltiger Energielösungen verschrieben hat. Ich habe das Unternehmen Ende 2022 gegründet und wir stehen für eine Zukunft ohne fossile Energien. Da mir ein Beitrag zur Rettung der Welt eine Herzensangelegenheit ist, würde ich mal sagen, ich habe letztlich nicht alles selbst wissen kann, suche ich immer Partner, die unser Team mit ihrem Wissen bereichern. Ich suche daher kein Mitarbeiter im klassischen Sinne, sondern ich suche Partner, welche letztlich auch am Erfolg beteiligt sind. Also habe ich Fachleute aus jedem Bereich unseres Plan benezio ökosystems In Deutschland zählt das Team 15 Personen. Hinzu kommt der Plan vertrieb mit einigen hundert Personen, welche extrem wichtig ist für uns und woher wir kommen. Die Idee und somit dann auch die Plan Bnet Zero Mutter, kommen wie ich persönlich als Wahlschweizer aus der Schweiz. Geplant ist natürlich Europa, wobei der deutsche Markt aus meiner Sicht derzeit der interessanteste ist.
0: Welches Problem löst ihr? Ich glaube, dass eines der wichtigsten
1: Ziele unserer Kunden tatsächlich die Autarkie ist. Unsere Kunden wollen alles aus einer Hand und sich möglichst um nichts mehr kümmern müssen. Was meiner Meinung nach sehr logisch ist. So können sich die Kunden von Plan Bnet Zero um ihre wesentlichen Themen kümmern, wie zum Beispiel ihr eigenes Unternehmen mit all den Problemen, die man ja heute ohne Zweifel hat. Und natürlich die Erreichbarkeit CO2-neutraler Energie, welche am Ende auch noch bezahlbar sein muss. Wir erleichtern den kompletten Prozess für unsere Kunden, um grün zu leben und so gut es geht autark zu sein. So möchte ich mit Plan Bnet Zero, mit der Plan Bnet Zero Bewegung, unseren Beitrag leisten, den Klimawandel zu stoppen.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Wie schon gesagt, ist unser Geschäftsmodell einfach gesagt Energy as a Service. Das bedeutet, dass wir den vollen Service von der Planung über die Realisierung bis hin zum Betrieb einer schlüsselfertigen Energielösung, hin zu Autarkie realisieren. Das tun wir individuell für jeden unserer Kunden. Dabei steht im Vordergrund unsere KI-gestellte Software, welche den Energieverbrauch und damit den Preis ständig optimiert. Für unsere Kunden, welche saubere Energie wollen, doch keine eigene Solaranlage besitzen, haben wir Plan Binet Zero Energy gegründet. 100% Ökostrom zu bezahlbaren Konditionen. Unser Ziel ist es, hier zukünftig weitere Produkte aus dem erneuerbaren Energiebereich einzubinden, wie zum Beispiel Windenergie oder Wasserstoff.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
1: Jeder, der seinen Beitrag zu einer CO2-neutralen Zukunft leisten will, ist bei mir und bei Plan BNZio richtig. Dabei sprechen wir mit unseren Service sowohl Eigenheimbesitzer, private Haushalte wie auch produzierendes an. Unser Hauptziel ist es, so viele Menschen wie möglich mit grüner Energie zu versorgen und für die Plan BNR Zero bewegung zu begeistern.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Ich konnte für meine Idee ein Schweizer Family Office als Seed Investor gewinnen. Da alle von unseren ersten Erfolgen begeistert sind, sprechen wir auch gerade über weitere Finanzierungsrunden.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
1: Meiner Meinung nach sehr gut. Bis Ende März waren wir damit beschäftigt, die Plattform und die Strategie zu entwickeln. Im Anschluss haben wir dann erstmal den Vertrieb aufgebaut, sind also durch ganz Deutschland auf Roadshow gegangen und haben einige hundert Vertriebspartner für Plan Benezio unter Vertrag genommen. Anders als die bekannten Player im Markt äh, setzen wir auf den Direktvertrieb. Der Kunde, egal ob B2B oder B2C, ist uns also bekannt und vertraut unseren Vertriebspartnern, was uns echt wichtig ist. Der Vertrieb ist bundesweit unterwegs. So kommen täglich sehr interessante Projekte auf unseren Tisch und ehrlich gesagt deutlich mehr, als wir derzeit verarbeiten können.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir steigern täglich unsere Schlagzeilen, sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich. Unser Stromanbieter Plan Energy läuft und wächst. Gerade haben wir in Mülheim bei Frankfurt am Main äh, unsere neuen Büroflächen übernommen, um mehr Platz für unser Team zu haben. Aber am meisten freue ich mich über unser neuestes Projekt, TrainPath. Hier haben wir unter einer Vielzahl von Bewerbern letztlich den Zuschlag bekommen. Das Projekt ist einzigartig meiner Meinung nach. Anstelle der ungenutzten Bahngleisen bauen wir gemeinsam mit dem Projektentwickler der TrainPath 22 GmbH einen 47 Kilometer langen Fahrradweg mitten durch die Natur. Die Strecke wird überdacht und mit Photovoltaik belegt. So entstehen ca. 140 Megawatt äh, genug CO2-neutrale Energie für ca. 35.000 Haushalte. Wenn alles gut geht, beginnen wir voraussichtlich Frühjahr 2024. Für das Gesamtprojekt planen wir eine Investition von ca. 140 Millionen Euro ein.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
1: In drei Jahren werden wir ein etablierter Marktteilnehmer in all unseren Segmenten und erfolgreich am Kapitalmarkt positioniert sein. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mich sehr, sehr gefreut.
3: Das war Bradley von Plan B Net Zero. Weiter geht's mit Nelly Matthias, Gründerin von WeCarry, dem ersten Pfandsystem für nachhaltige Backwarenverpackungen. Welchen
4: Service bietet ihr an? Wir haben mit vCary das erste Mehrwegsystem für Bäckereien entwickelt. Wir stellen somit eine ressourcenschonende Alternative zur Papiertüte dar, die wir alle vom Bäcker kennen. Funktioniert als Pfandsystem ganz einfach. Als Endkunde kann ich meine Mehrwegverpackung gegen 1 Euro Pfand wählen und sie jederzeit wieder zurückgeben. Eigentlich genauso wie bei Pfandflaschen oder Kaffeebechern. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Ich selbst komme ursprünglich aus Hamburg, lebe aber mittlerweile in München. Die letzten Jahre war ich in der prüfungsnahen Beratung im Gesundheitswesen aktiv. Als ich dann meinen Mitgründer Mischa beim Crossfit kennengelernt habe, ist dann aber unsere gemeinsame Idee von Vicary entstanden. Uns beide haben diese Müllbäuerge gestört, die durch diese Verpackungen beim Bäcker entstehen. Mischa hat auch einen Background im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement. Von daher ergänzen wir uns wirklich wunderbar. Welches Problem löst ihr? In Deutschland werden jährlich 4,6 Milliarden Einwegpapiertüten beim Verkauf von Backwaren verwendet. Wenn man diese Tüten aneinanderlegen würde, könnte man dreimal die Distanz zwischen Erde und Mond abbilden. Es ist einfach verdammt viel Müll, den wir als Gesellschaft entstehen lassen. Diese Papiertüten brauchen sehr viele Ressourcen, hauptsächlich Zellstoff aus Bäumen. Und genau genommen sind es gar keine Papiertüten, sondern Verbundverpackungen aus Papier- und nassfesten Chemikalien. Recycling ist deshalb auch nicht möglich. Eine ziemliche Zwickmühle. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? WeCarry ist eine B2B-Solution für Bäckereien. Wir nennen es auch gerne Packaging as a Service. Auf Basis einer monatlichen Subscription Fee stellen wir Bäckereien unsere Mehrwegbeutel aus 100% Baumwolle bereit, holen diese nach Benutzung wieder ab, und reinigen sie. So entsteht ein Kreislauf, bei dem unsere Mehrwegbeutel im Schnitt bis zu 50 Mal zirkulieren können. Und das Gute für die Bäckerei ist, es entsteht kein zusätzlicher Aufwand. Demgegenüber stehen Kosteneinsparungen für weniger Einwegverpackungen sowie ein positiver Beitrag für die Umwelt. Wer ist eure Zielgruppe? Aktuell sind es Bäckereien in Bayern, da wir hier bereits ein effektives Logistiknetz aufgebaut haben. Das möchten wir zeitnah auf ganz Deutschland ausbreiten, sodass unsere Lösung in allen 45.000 deutschen Bäckereien angeboten werden kann. Und auch im Lebensmitteleinzelhandel sehen wir großes Potenzial. Wie seid ihr finanziert? Wir sind aktuell komplett durch unsere eigenen Mittel finanziert, gebootstrapped sozusagen. Das funktioniert soweit auch ganz gut, da wir unsere aktuellen Ausgaben hervorragend mit den Subscription-Fees und soll Kunden decken können. Für eine flächendeckende Expansion in Deutschland sind wir allerdings auf der Suche nach Investoren. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Nach einem Proof of Concept im Sommer 2023 sind wir September sozusagen offiziell an den Markt gegangen. Aktuell arbeiten wir schon mit 14 Kunden in München und Umgebung. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Neben der Kundengewinnung haben wir uns besonders über die Verleihung des IBA Startup Awards gefreut. Die IBA ist die weltweit führende Ausstellung für alles rund um Bäckereien. Dort konnten wir das Fachpublikum und natürlich auch den anderen Bäcker mit unseren Lösung überzeugen und die meisten Stimmen gewinnen. Das hat uns sehr gefreut und wir konnten natürlich auch viel mediale Aufmerksamkeit dadurch generieren. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? In drei Jahren werden wir unsere Mehrweglösung in mehreren deutschen Städten fest verankert haben. Unser System wird dabei jeden Tag mehrere tausend Verpackungen einsparen. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Transformation hin zu einer Circular Economy im Bereich der Lebensmittelverpackungen.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash
3: junge Startups Danke auch Nelly für deine Vorstellung und damit schließen wir die Runde ab. Ich wünsche LitX, Plan B Net Zero und Recarry alles Gute und hoffe natürlich, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn auch ihr ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre ist und weniger als eine Million Euro an Finanzierungsgeldern eingesammelt hat, dann bewerbt euch doch gerne bei redaktion-at-startup-insider.com. Ich bzw. das ganze Content-Team freut sich über eure Bewerbungen. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns dann morgen früh wieder. Macht's gut!